0: Ah, bom dia, bom domingão para você nesse feriadão do Dia do Trabalhador. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Poema de Domingo. Ele já foi chamado de comunista desequilibrado, de reacionário racista, de conservador retrógrado e até de pornógrafo. Mas nenhuma dessas depreciações apagam o fato de que foi um dos maiores e mais importantes sociólogos do século XX, o grande pensador pernambucano, de formação ampla e área de interesses variados, escreveu ensaios de sociologia, antropologia e também de história. Foi também jornalista, ficcionista, poeta e pintor. Gilberto de Melo Freire nasceu em 15 de março de 1900. Filho de Alfredo Freire e Francisca de Melo Freire, foi um dos mais importantes sociólogos do século XX. Seu pai, juiz, advogado e professor de direito, tratou de dar uma educação completa para o filho. Ainda criança, Freire aprendeu as primeiras letras no Colégio Batista americano que o próprio pai ajudou a fundar. Mostrou dificuldades na aprendizagem da escrita nos primeiros anos escolares e se destacou com seus desenhos. Logo, superada a dificuldade da escrita, demonstrou grande talento para a literatura e também para as ciências humanas. Ainda na escola, foi editor e redator do jornal escolar Olábaro. Aos 18 anos, foi estudar na Universidade Baylor, no Texas, onde se formou bacharel em Artes Liberais e especializou-se em Ciências Políticas e Sociais. Depois concluiu seu mestrado e doutorado em Ciências Políticas, Jurídicas e Sociais na Universidade de Colômbia. Lá conheceu o professor Franz Boas, uma de suas maiores referências intelectuais. E, em 1922, publicou a sua tese, A Vida Social no Brasil, em meados do século XIX. Em 1924, ele retornou à Terra Natal, onde passou a publicar artigos em jornais sobre a formação social do Brasil. Eram publicados em jornais de Pernambuco, do Rio de Janeiro e também de São Paulo. Em 26, escreveu o Manifesto Regionalista, contrário à Semana de Arte Moderna e à europeização da cultura brasileira. Entre 27 e 30, trabalhou como chefe do gabinete do governador de Pernambuco, Estácio Coimbra. Já em 33, foi exilado por se opor à ditadura Vargas. O exílio foi o momento da escrita da principal obra, Casa Grande e Senzala. Em 40, de volta ao Brasil, o governo Vargas fechou-lhe o jornal e o prendeu. Novamente foi vítima de sua oposição ao regime. Em 1941, casou-se com Maria Madalena Guedes, com quem teve dois filhos. Em 1946, foi eleito deputado da Constituinte pela União Democrática Nacional. Sua obra alcançou grande repercussão e reconhecimento nacional e internacional. No entanto, passou boa parte da vida tendo de explicar novamente pontos de seu livro, alvo de muitas difamações e distorções. A partir de 1950, recebeu vários convites para ministrar conferências em universidades americanas e também europeias. Foi chamado para compor comissões da ONU que tratavam da questão racial. Criou a Fundação Gilberto Freire e abriu a Casa Museu, ambos na sua antiga residência, para preservar seu legado e sua biblioteca de mais de 30 mil volumes. Gilberto Freire faleceu em 87, em Recife, em decorrência de problemas de saúde diversos. E é dele o um poema que eu compartilho hoje, O Outro Brasil que Vem Aí. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais tropical, mais fraternal, mais brasileiro. O mapa desse Brasil, em vez das cores dos estados, terá as cores das produções e dos trabalhos. Os homens desse Brasil, em vez das cores de três raças, terão as cores das profissões e regiões. As mulheres do Brasil, em vez das cores boreais, terão as cores variamente tropicais. Todo brasileiro poderá dizer, é assim que eu quero o Brasil. Todo brasileiro, e não apenas o bacharel ou o doutor, o preto, o pardo, o roxo, e não apenas o branco e o semibranco. Qualquer brasileiro poderá governar esse Brasil. Lenhador, lavrador, pescador vaqueiro, marinheiro, funileiro, carpinteiro, contanto que seja digno do governo do Brasil, que tenha olhos para ver pelo Brasil, ouvidos para ouvir pelo Brasil, coragem de morrer pelo Brasil, ânimo de viver pelo Brasil, mãos para agir pelo Brasil, mãos de escultor que saibam lidar com o barro forte e novo dos Brasis. Mãos de engenheiro que lidem com igrejas e tratores europeus e norte-americanos a serviço do Brasil. Mãos sem anéis, que os anéis não deixam o homem criar nem trabalhar. Mãos livres, mãos criadoras, mãos fraternais de todas as cores. Mãos desiguais que trabalham por um Brasil sem azeredos, sem irineus, sem Maurícios de Lacerda, sem mãos de jogadores, nem de especuladores, nem de mistificadores. Mãos todas de trabalhadores, pretas, brancas, pardas, roxas, morenas, de artistas, de escritores, de operários, de lavradores, de pastores, de mães criando filhos, de pais ensinando meninos, de padres benzendo afiliados, de mestres guiando aprendizes, de irmãos ajudando irmãos mais moços, de lavadeiras lavando, de pedreiros edificando, de doutores curando, de cozinheiras cozinhando, de vaqueiros tirando leite de vacas, chamadas comadres dos homens, mãos brasileiras, brancas, morenas, pretas, pardas, roxas, tropicais, sindicais, fraternais. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos desse Brasil que vem aí. Um grande abraço a você, feliz dia dos trabalhadores e trabalhadoras para todas e todos nós, um bom domingo e até a próxima. Tchau, tchau.